0: Hola a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol Soy José Lara y como siempre me acompaña Rolando Pais para el mejor análisis de la NFL Hoy tenemos un muy buen programa porque vamos a hablar bastante del draft Y a la semana pasada hablamos un poco de nuestros ganadores, nuestros perdedores Y qué opinábamos de los coverbacks seleccionados en la primera ronda Hoy vamos a hablar bastante del resto de los equipos, equipos como los Bengals, equipos como los Cardinals Cualquier otro equipo que no hemos mencionado antes, inclusive hasta de los Lions les vamos a hablar. Entonces, con esto te pregunto, país, ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció esto del draft de los equipos que no seleccionaron algún quarterback?
1: Pues la verdad es que hay mucho que analizar. La semana pasada prácticamente hablamos de nueve equipos. Los cinco que eligieron quarterback en la primera ronda. Los dos perdedores que tuvimos... Eh y los dos ganadores, pero hubo equipos que hicieron muy muy bien las cosas y ni siquiera los mencionamos. Ya lo ya habías dicho ahorita en la introducción a los Lions. Yo metería a otro equipo como los Panthers que también hicieron muy bien las cosas y otros equipos que tuvieron decisiones por tanto polémicas. Eh, Cincinnati desde la primera pick eligiendo un wide receiver y no un tackle para, para proteger a Burrow. Eh, las decisiones que tomaron los Dolphins en la primera ronda teniendo dos picks también fueron muy interesantes entonces hay bastante que analizar y, y sí hay que sacar ahorita a juego al, a, a este episodio para por lo menos eh, hablar más de, de los, del resto de equipos
0: y si quieres empecemos un poco por ahí por la polémica y ya mencionabas a los Bengals un equipo del AFC North que pues este año vio a su equipo que siempre había estado abajo de ellos los Browns rebasarlos completamente los Browns tuvieron un muy buen año ganaron un partido de playoffs algo que los Vengas no han logrado desde 1990, que es un cliché, y lo cual me parece muy curioso porque los Vengas están seguros que tienen a su franchise quarterback. Lo poco que vieron de Joe Burrow se vio bastante bien, se vio ese liderazgo. Que se viera que ese año que tuvo en LSU, ese último año, no fue una enfermedad, no fue un año eh, extraño, sino que ese que Burrow dio ese paso para convertirse en el franchise quarterback. Pero ¿cuál es el problema? no tenía una buena línea ofensiva y sí, tenía algunos receptores bastante decentes yo sé que AJ Green no se vio bien esta temporada pero Tyler Boyd es un muy buen wide receiver y T. Higgins, el jugador que seleccionaron en la segunda ronda el año pasado, se vio bastante bien entonces, ¿a qué voy con todo esto? que es un equipo que ya tiene dos muy buenos receptores con, con un techo alto y vienen y gastan su, su first round pick que era la número 5 en el draft en otro wide receiver yo sé que es Jamar Chase yo sé que es un, tale un talento generacional, es posiblemente el mejor prospecto de wide receiver que hemos tenido en muchos años. Justin Jefferson se vio increíble en Minnesota y Jamar Chase se miraba mejor que Jefferson cuando estaban en LSU un año antes con Joe Burrow. Pero a lo que voy es que no era necesidad tan importante y más teniendo a penada a Sewell en el draft, que era como lo hablamos con vos en muchos episodios antes de este, el mejor prospecto de línea ofensiva que ayudaría para que Joe Burrow no se vuelva a lesionar como se lesionó este año.
1: Yo creo que al final escuchamos tantos rumores de que Joe yo estaba pidiendo a llamar Chase Que directamente habló con el gerente general y con, con el coach Zach Taylor para convencerlos Que al final no nos terminó sorprendiendo tanto Pero ya cuando empezamos a analizar un poco más la pick y lo que hicieron también en la segunda ronda de este draft ahí es donde ya, ya salta más la sorpresa eh, hemos eh, visto muchos análisis antes del draft de que normalmente los tackles, los centros y los guardias o sea los, los prospectos de línea ofensiva normalmente logran tener su contrato llegar a los 5 años de contrato que es el primer contrato que reciben en la primera ronda y muchos también reciben un segundo contrato es decir, si uno selecciona un, a un prospecto de línea ofensiva en la primera ronda es muy probable que al final... Te, te vaya a servir mucho tiempo Y la, al final es, es completamente lo opuesto Porque lo, la posición de receptor es la que menos llega a su segundo contrato Si lo seleccionas en la primera ronda Entonces eso quiere decirte que los receptores son difíciles de Que al final se consoliden Y, y, y tengan muchos, muchos años eh, jugando para tu equipo Pero aquí empezamos a hablar de, de lo que es llamar Chase Ya lo habías mencionado el, Hace dos años jugando en LSU eh, vimos lo que hizo Justin Jefferson en la temporada pasada con Minnesota, Justin Jefferson era el segundo receptor de esa ofensiva, porque claramente llamar Chase era mejor, y eso que Justin Jefferson, si no hubiera, solo porque Justin Herbert tuvo una gran temporada, si no hubiera sido el novato eh, del año definitivamente... Entonces aquí es donde estoy de acuerdo con Cincinnati, ok, vas a elegir al receptor que ha jugado con Joe Burrow, que ya tiene la química, eh, que seguramente desde la primera semana se van a entender muy bien, en caso de que Joe Burrow esté al 100% para jugar la primera semana, pero lo que no entiendo es lo que hicieron en la segunda ronda. En la segunda ronda estaba disponible Tevin Jenkins, para mí uno de los mejores prospectos de tackle de Oklahoma State, muchos lo tenían proyectado para irse en la primera ronda. Estaba disponible para ellos y lo que hacen, hacen un trade para abajo con con New England y al final termina seleccionando a Jackson Carman un guardia de Clemson y genuinamente, eh, eso habla muy bien de lo, del prospecto que es Trevor Lawrence la línea ofensiva de Clemson hace años que no es buena, entonces realmente no entiendo eso eh, me hubiera encantado ver eh, a Cincinnati seleccionando a MMR Chase en la primera ronda y en la segunda ronda a, a Tevin Jenkins, entonces uno dice ok tienen uno de un, un, los mejores receptores, eh, de, uno de los mejores prospectos de receptores desde Julio Jones prácticamente y un muy buen prospecto de, de tackle, pero al final deciden traer para abajo y conseguir un guardia que ahí es donde estoy en muy, muy, muy desacuerdo en lo que hizo Cincinnati.
0: yo estoy de acuerdo con vos, a mí Carmen tampoco me parece un gran liniero, muchísimo mejor Jenkins que... Muchos lo teníamos yéndose en la primera ronda Yo lo tenía también yéndose ahí por las Picks 20 Entonces tiene ese talento que uno hubiera dicho uno como, Bueno, conseguís un receptor generacional Y aparte de conseguís pues un muy buen liniero ofensivo Para ayudar a Burrow Y más que, carman es un guardia Y ponete los guardias hemos visto varios buenos guardias Que se van en la tercera o en la cuarta ronda Ya sea guardias o centros Los linieros interiores Por lo general los que se van antes son los linieros exteriores Los tacos entonces me pareció extraño que Cincinnati haya hecho eso, más que todo viendo la lesión que tuvo Burrow, que no solo fue esa lesión que tuvo, sino que Burrow ya le habían pegado varias veces en el año y me acuerdo que lo hablamos con Bull durante la temporada, que era solo cuestión de tiempo para que se fuera a lesionar y cuál es el problema, Burrow nunca había sido injury prone, pero ya se lesionó una vez la rodilla y muchas veces cuando te lesionas la rodilla no vuelves a ser el mismo. ¿Sabes cuál es la otra cosa? Que ponerte un receptor, necesitas de muchas cosas para poder hacer bien tu trabajo. Necesitas que tener primero un muy buen coverback. Si Burrow está lesionado, los Bengals no van a tener ese coverback que le haga esos pases buenos a Jamar Chase. Aparte de eso, necesitas buena protección, porque si no hay buena protección, pueden lastimar a tu quarterback o el quarterback no va a tener tiempo de hacer esos pases largos que tenía todo el tiempo del mundo Joe Burrow de hacerlos cuando estaba en LSU con Chase Entonces a lo que voy es que para que un receptor haga ese tipo de cosas, necesitas muchos otros factores, necesitas un buen quarterback y necesitas una buena línea ofensiva tienen un, buen, tienen un buen quarterback que demostró todo ese talento en la línea ofensiva, ahí es donde me dejan las dudas y uno dice, bueno, puede hacer un pase pantalla. Pero muchas veces los pases pantalla también dependes de lo que están haciendo los otros linieros, de que bloqueen, de que hagan el trabajo. Así como dice Bill Be check, do your job. Entonces, no tenemos la certeza que Cincinnati vaya a hacer eso. Entonces, en mi opinión, no los puedo poner como un equipo perdedor en el draft porque jalaron un receptor increíble que para mí ha sido el mejor wide receiver. Ya lo decías vos desde que entró Julio Jones al draft pero al mismo tiempo es extraño porque siento yo que habían otras necesidades muchísimo más importantes que la de un wide receiver para el equipo.
1: Totalmente, y, y si seguimos analizando, si le das tiempo a Joe Burrow genuinamente puede destrozar una defensa. Eh, él, eh, yo creo que él es de 2019 es el único equipo en, en el fútbol universitario que realmente tuvo una ofensiva a nivel de NFL, entonces él ya estaba preparado para empezar a leer defensas como en la NFL y también para coordinar una, una ofensiva a eh, nivel NFL. Entonces si le das más tiempo ayudándolo con una línea ofensiva, pues realmente ahí es donde está la clave del éxito de Cincinnati. Y ya, ya habíamos hablado de que en la segunda ronda pudieron haber seleccionado un tackle, pero ¿por qué no cambiamos el escenario? En la primera ronda tal vez hubieran seleccionado a ya lo mencionaba, es uno de los mejores prospectos de tackle de los últimos años. Y en la segunda ronda si tanto querían un wide receiver Pudieron haber seleccionado muchas más opciones estaba Randall Moore, eh, el wide receiver de Purdue Que al final se fue a los Cardinals en la pick 49 de, de la segunda ronda un, un receptor bastante pequeño Pero totalmente diferente a lo que ahorita tiene Joe Burrow en, en Cincinnati También hubieran podido seleccionar a, a Tutu Adwell Un wide receiver extremadamente pequeño igual Pero también muy diferente a lo que lo tiene y si tanto querían a un receptor que tiene mucha química con Joe warrior por haber jugado en LSU, pues ahí hubiera estado eh, disponible Terrence Marshall que al final se fue a, a, a los Panthers entonces en la segunda ronda había muchos wide receivers que también pudo, pudieron haber seleccionado entonces la combinación que habíamos mencionado del guardia de Clemson y Yamar Chase quizás no es la mejor si lo comparamos con Peney y tal vez Terrence Marshall de LSU, entonces ahí es donde ya no, ya no concuerdo con ellos como vos decías Imposible ponerlos de perdedores porque seleccionaron un jugadorazo, pero vamos a ver cómo les va y esperemos, como creo que todos los aficionados de la NFL, queremos ver a, a Burrow al 100% y, y que, que lo protejan, nadie quiere que pase que sea un Andrew Locke
0: 2.0. Fue una selección extraña, definitivamente fue algo extraño, pero yo siempre lo he dicho y, y te lo decía vos desde el inicio del draft, desde que vi algunos rumores de que se hablaba que Burrow estaba presionando para que draftearan a Chase. Eh, los Bengals con Joe Burrow son una de esas relaciones Como cuando una persona normal Se hace novia una supermodelo ¿Qué es lo que pasa? Viene esta persona y empieza a tratar de sobrecompensar Porque él sabe que la modelo es mucho para él Así son sí. los Bengals con Joe Burrow Los Bengals son esa franquicia un poco mediocre Un poco eh, modesta Y Joe Burrow es ese supermodelo Que es el cuerda que todos querían Lo vimos a los Dolphins que estaban tratando de tradear Pics del futuro por conseguir de Subir de la 5 a la número 1 Entonces a lo que voy es que los venga están desesperados porque Joe Burrow los apruebe y entonces para que los apruebe obviamente se si están diciendo mira jalate a mi amigo que hicimos historia en LSU nos venga si van a ceder hasta ante esa presión y pues bueno veremos qué es lo que pasa esperemos nos caigan en la boca esperemos logren tener una línea ofensiva bastante decente pero ahí es donde entra la otra cosa yo no confío mucho en Zack Taylor entonces no sé, son otros factores que veremos qué es lo que pasa Están en posiblemente la división más difícil Definitivamente la más difícil de la AFC Veremos qué es lo que pasa con este equipo Pero sí es una situación extraña Hablando de situaciones extrañas Yo sé que ya hablamos de este equipo la semana pasada Entonces no, no invertamos mucho tiempo en esto Me pareció muy extraño lo que hicieron los Jaguars Con la second first round pick A jalar a Travis Etienne Obviamente jalaron a... Trevor Lawrence, solo con eso ya podrían ser considerados unos ganadores del draft. Pero Travis Etienne me pareció una pique extraña. Ya tienen a Robinson de running back que le fue bastante bien. Y por querer unir otra vez a Etienne con el coverback que tenía en college, hablando de gente de Clemson, me pareció extraño. Creo que habían otros muy buenos jugadores que hubieran hecho muchísimo más sentido para los Jaguars, que yo creo que nadie los tenía seleccionado algún, algún running back en la primera ronda.
1: Sí, eh, realmente fue bastante extraño por el éxito que tuvo Robinson la, la, la temporada pasada, entiendo que se, que obviamente es eh, compañero de Trevor Lawrence, que se entienden a la perfección, pero genuinamente si ya tienes un running back joven que está jugando muy bien, ¿por qué traes otro joven que, está jugando, que obviamente tiene mucho talento, pero por qué gastar una pick de primera ronda en él? Y lo que creo que lo más grave es de que los rumores empezaron a salir después de haber seleccionado a Travis Etienne, que ellos estaban buscando seleccionar a Tooney, al, al wide receiver de Florida, pero como los Giants al final los tradean eh, para, para atrás y los seleccionan, simplemente se quedaron sin opciones pero entonces si te quedas sin opciones tienes que tener un plan B, no simplemente puedes decir ok se, me quitaron mi wide receiver entonces voy a seleccionar un running back, simplemente no, no hace mucho sentido, yo creí que iba a ir por tackle porque ahorita las opciones que tienen ahorita en la línea ofensiva actualmente no son las mejores y si no estoy mal su, su left tackle ahorita que le pusieron el franchise tag la temporada siguiente seguramente no le van a poder poner esa etiqueta de franquicia, y se les, va, se les va a ir, entonces yo creí que iban a empezar ahorita a, a, a seleccionar un tackle y empezar a hacerlo crecer en el sistema de, de Urban Mayor y así a tener una línea ofensiva joven que logre proteger a, a Lawrence entonces yo también me quedé muy un poco confundido con esa pick, con la de Travis Etienne y si revisamos su draft así rápidamente eh, Urban Meyer seleccionó jugadores que, que en high school, que en el colegio Fueron cinco estrellas Jugadores que en su momento A la hora de entrar a fútbol universitario Eran grandes eh, prospectos Entonces yo creo que Urban Meyer al final prefirió esos nombres que él ha escuchado en college y no tanto lo que él realmente necesitaba para el equipo. Creo que la única pick que me encantó, aparte de Trevor Lawrence definitivamente, fue el safety de, de Syracuse en la tercera ronda andrés Andre, Andre Cisco, que tiene algunas dudas de, de, de lesión, pero si, si al final logra manejar eso y no se lesiona en la NFL, me, me parece que puede ser un gran jugador. El resto sí, me quedan muchas dudas. Sí, yo creo que Andrew Sisko es un muy buen safety, estaba caracterizado
0: por muchos como de los mejores safeties en esta edad. muchos tenían como su segundo mejor safety, después de morrick el de TCU. Tyson Campbell, el corner de Georgia, también me parece un poco de Rich, yo creo que tenía más en talento de tercera ronda. Y pues bueno, Walker Leader, Little creo yo que sí es una buena pick, viene de una ofensiva que es bastante profesional de Stanford, tienen bastantes cosas, bastantes conceptos de la NFL, entonces creo yo que se puede acoplar bastante bien a la NFL y tal vez va a ser un poco ese sustituto para Cam Robinson que ya decís vos que tiene toda la intención de irse y las noticias principales de Jacksonville estas esta semana es que jalaron a Tim Tivo para que juegue <risa> tight end, es una noticia increíble que lo vamos a platicar en algún otro podcast
1: Sí, yo creo que eh, una, una noticia... Eh, bueno, Team Team, uno de los mejores jugadores eh, en, en, en la historia de fútbol americano, colegio, universitario. Muchos lo consideran como el mejor y realmente es difícil debatir contra eso. Pero 33 años, realmente un quarterback que por su, <ríe> por su mecánica de, de, de cómo lanzaba el balón no era para la NFL, no le fue bien. Y ahorita regresar como Tyrant de 33 años, eh, algo impensable, pero, pero va a suceder. Entonces sí, lo podemos discutir en otro momento porque... Podemos pasar mucho tiempo hablando de tintivo
0: Vamos a discutirlo porque definitivamente tintivo le llama la atención a la gente por algo es que sigue siendo noticia y no es como sí. algo normal. Acordemos que estuvo jugando Minor League Baseball con el equipo de los Mets y lo tenían solo para hacer ventas en ese equipo, pero me llama la atención. Quiero hablar ahora un poco de una persona que fue a la misma universidad que tintivo Tivo que muchos consideran el mejor prospecto de este draft, inclusive un prospecto mejor que, que Trevor Lawrence, y que se fue a Atlanta, y me refiero a Kyle Pitts. ¿Qué te pareció, Pitts, que se fuera a los Falcons? Los Falcons que habían sonado, que querían trairle para atrás, que querían jalar algún otro quarterback, el sustituto de Matt Ryan. ¿Qué te dice a vos que los Falcons se hayan ido por este monstruo, por este mutante en la ofensiva, en vez de irse por algún otro quarterback?
1: Yo hubiera preferido, eh, obviamente si hubiera sido el gerente general de, de Atlanta, hubiera preferido, como vos decías, tradear para abajo. Tradear incluso con, con equipos como Denver, como New England o incluso como, como eh, San Francisco antes de que hiciera el trade con Miami para agarrar la, la tercera pick. Salió Pero un video donde creo... Detroit
0: los uh -huh. llamó y estaban tratando de uh -huh. hacer un trade con ellos, posiblemente para pasar a los Bengals e ir por Penaya voy Hubiera sido interesante ver qué les ofrecieron los Lions para subir tres posiciones.
1: Eso hubiera sido muy interesante, aunque seguramente si Kyle Pitts le caía a Miami, ya no, Atlanta ya no hubiera visto a Kyle Pitts. Entonces yo creo que ahí fue donde decidieron, no, oh, nos quedamos en la, en la cuarta. Pero si alguien hubiera llegado a ofrecerle lo que San Francisco le llegó a ofrecer a Miami para, para subir a la tercera pick, creo que felices hubieran estado de hacer ese trade. Pero al final, Denver consigue a Teddy Bridgewater... Eh, Obviamente con Carolina no iban a tradiar porque son de la misma división y al final terminan seleccionando a, a Sam Darnold para, para tener ahí su quarterback titular y creo que New England estaba muy lejos de las, de, de las primeras picks como para que fuera algo tentador para Atlanta para bajar, entonces... Claro, ya teniendo el panorama, es, eh, claro, eh, es, está bien lo, lo, la selección que hicieron Porque yo, yo, yo siempre he sido de una filosofía muy muy clara Que en la primera ronda no hay que seleccionar running backs Únicamente si ya eres un equipo que está consolidado Y es la única pieza faltante para, para empezar a competir por un Super Bowl Ahí es donde entiendo eh, seleccionar un, un running back en primera ronda Pero yo en ningún momento hubiera dicho Seleccionar un tight en primera ronda es bueno porque hemos visto que los mejores Titans, eh, Rob, Rob Gronkowski, eh, George Kittle eh, y también a, a Kelsey Son, son eh, Titans que han seleccionado en la segunda, tercera, cuarta, quinta ronda Y todos los, los Titans seleccionados en la primera ronda, recordemos a Noah Fant que está ahorita en Denver A TJ Hawkinson que ahorita está eh, en Detroit Y, y, el, y el, creo que el caso más célebre es Eric Ebron Prácticamente Eric Ibram fue un boss para Detroit. Ahorita su única muy buena temporada fue con Andrew Locke en, en Indianapolis. Y luego se fue a Pittsburgh, donde tampoco ha tenido muy buena, te muy buena temporada. Eh, hablando del año pasado, TJ Hawkinson y Noah Phantom Realmente no han sido sus diferenciadores tan grandes. Y si también hablamos de OJC, de, de, de Simpson, de... O.J. Howard, perdón, estaba confundiendo nombres, que se fue a, a Tampa Bay, tampoco ha sido un factor clave, entonces siempre había sido yo de la filosofía de no seleccionar Tyrants en la primera ronda, pero ya lo hablabas, Kyle Pitts es un, es un jugador completamente diferente, es un wide receiver jugando la posición de Tyrant, y entonces por, toda la gente dice, entonces ¿por qué no lo mueves a wide receiver? Es porque jugando en medio, ahí está el mismatch. Es demasiado rápido para que un linebacker lo cubra Y es demasiado grande para que un corner lo cubra Entonces yo creo que para, para Atlanta Es una pick impresionante Ellos ya tienen a Julio Jones, ya tienen a Calvin Ridley Le añades esa, esa nueva arma eh, Matt Ryan tiene que estar feliz Completamente lo opuesto de la situación De, de Aaron de Rodgers Aaron Porque le están trayendo más armas para decir te queda poco tiempo en Atlanta, pero hay que buscar un. Por, hay que por lo menos tener unos do, uno o dos años más para buscar un Super Entonces me parece excelente lo que, lo, que, lo que hicieron.
0: Y sabes, yo creo que va un poco de la mano con eso de vas a tratar de hacerle el trabajo lo más fácil posible. Sabemos que Matt Ryan tiene sus limitaciones. No solo no es el menos móvil, ya por la edad también eso le va pesando todavía más y todo. Pero le estás trayendo me las mejores armas posibles. Como decís, tienen a Julio Jones, tienen a Ridley, tienen ahora a Kyle Pitts, que Kyle Pitts te da esa versatilidad. Ah, ¿Por qué? Porque sí puede jugar de end Definitivamente, pero como decías, también puede jugar De wide receiver, y una de las cosas es que Vos cuando estás armando tu equipo, vos tenés que ver Cómo les ganás a tus rivales de división Y el rival de división más eh, potente se podría decir De los Falcons ahorita Es Tampa Bay El ganador del Super Bowl Los Saints Obviamente se mira Que este año Van a dar un paso para atrás Los Panthers Todavía están en medio De un rebuild y todo Pero a lo que voy Es que Tampa Es posiblemente El mejor equipo en la NFL Y ellos tienen unos Posiblemente Los mejores linebackers En la liga Son rapidísimos White eh, Se me fue el nombre Del otro David La David Es impresionantemente uh -huh. rápido también. Pero qué es lo que pasa Carl Pitts Tal vez no les gana a ellos en velocidad Pero los mata en altura entonces, te están cubriendo un linebacker rápido que posiblemente le ganaría a algunos tight ends y todo. Y le pones un pase alto, definitivamente Calpiz te lo va a ganar. Mide 6 pies 6. Como te digo, es un mutante, es el tight end, como hablabas, es el récord en la historia del tight end drafteado más alto en la historia de un draft. Y es por eso mismo, porque no es un tight end. Es, puede ser un wide receiver. Tiene esa versatilidad, de, como te digo. Yo creo que Arthur Smith, el nuevo entrenador, al ver esa arma, se enfrentó a las manos y dijo... Voy a hacer todo lo posible por ayudar a Matt Ryan. Y como decís vos, lo opuesto de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers el año pasado, en vez de traerle ayuda, le trajeron otro jugador para hacerle competencia. Esa, esa movida se mira estúpida ahora porque Aaron Rodgers ganó el MVP. No que los Falcons dicen, bueno, tenemos a Matt Ryan, sabemos que no vamos a estar muchos años, pero ¿para qué nos engañamos? Ninguno de estos quarterbacks nos gusta más de lo que está ahorita Matt Ryan. Jalemos al. Mejor atleta posiblemente de esta edad y por eso le dan un arma y es un voto de confianza para Matt Ryan. Hablemos un poco, pasémonos a la AFC y es un equipo que ya habías mencionado. Uno que tuvo dos first round picks, los Dolphins de Miami. ¿Qué te pareció las picks de Jalen Waddle y de Jalen Phillips?
1: Me parecieron un poco arriesgadas. Primero empezamos hablando de, de Waddle. Con Guaro, lastimosamente para Miami, creo que sus planes eran de que Kyle Pitts o Yamar Chase estuviera disponible en esa, en esa pick número 6. Ya habíamos comentado semanas atrás de que prácticamente esta selección, eh, la 6, prácticamente le costó dos picks de primera ronda a Miami. Porque trade, hacen el trade con San Francisco para bajar a la 12 y hacen un trade con Filadelfia para subir a la 6. Entonces subir 6 spots les costó una, una selección de primera ronda. A mí me había parecido buenísima esa estrategia. Pero porque creo que todos, incluyendo Brian Flores y, y todo, todo el staff de Miami, sabía o creía de que Cincinnati iba a ir por Pena y jamás se imaginaron de que iban a seleccionar a Yamaha Chase por lo que habíamos mencionado ahorita al principio del podcast. En Cincinnati necesita mucha ayuda ahí. Al final Yamaha Chase y Kyle Pitt se van en la 4 y en la 5, entonces solo les queda la, 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 la segunda mejor opción. Me pareció muy bueno que hayan seleccionado a Jalen Waddell antes que a, que a Smith Que muchos lo tenían ahí seleccionado el, y otro wide receiver de Alabama Porque creo que Jalen Waddell le da una versatilidad completamente diferente a la que te entrega Devontae Parker Que, que es el, el wide receiver número uno ahorita en Miami es un, hablando de Wallow, es un receptor muy muy rápido es básicamente lo que ellos quieren de Fuller que lo acaban de lo, lo, lo contrataron por un año pero Fuller tiene muchos problemas con lesiones entonces Wallow creo que es la versión optimizada de Fuller entonces yo creo que le hace esa arma a es muy buena porque con la velocidad puedes tirar un poco más el campo y le da un, una versatilidad totalmente diferente al playbook en ofensiva entonces me pareció una muy buena selección pero siempre vamos a quedar con, con, nos vamos a quedar con eso Creo que Miami eh, creó que iba a poder seleccionar a Yamar Chase ahí Entonces siempre se va a hacer un poco esa comparación Y si hablamos de Jalen Phillips, el, el defensive end que seleccionaron de, de la Universidad de Miami Me parece para mí el liniero defensivo con más talento de este año y por mucho Creo que solo Quiripay le, le, se le acerca un poco Pero Phillips eh, real, realmente tiene un techo altísimo pero igual regresamos a las lesiones él hace un par de años técnicamente se había retirado del fútbol americano por muchas contusiones que había tenido entonces por eso te decía riesgoso el, el, el draft que tuvo Miami pero creo que les puede dar muy buenos dividendos en caso de que las lesiones respeten a ambos jugadores
0: es que eso es lo que vamos a ver como decimos no se puede juzgar un draft Después de la, la semana siguiente que ha sido Nosotros vimos los ganadores y perdedores Y sí, esta es tal vez un poco lo que creemos Pero uno puede juzgar un draft más o menos Cuatro o cinco años después cuando estás viendo Que están jalando la opción de quinto año de ellos Como lo hablabas, hace unos años Muchos tenían a Chubisky antes que Mahomes O inclusive que de Sean Watson en el draft Obviamente ahora eso se, incluyendo Chicago Obviamente, pero definitivamente Eso se mira muy mal, ahora Sam Darnold estaba mucho más arriba que Lamar Jackson y que Josh Allen. Entonces, como te digo, uno no puede hacerse conclusiones tan de una hasta que pasen los años. Creo que cuatro años es una buena temporada para estar bien. Entonces, en cuatro años, vamos a ver si Miami se convirtió en ese potencial que tendrían, que son todos estos jugadores con bastante talento, pero con bastantes lesiones. Si va a ser un equipo de Miami que está peleando por el Super Bowl, definitivamente algo hicieron bien. El problema es que también puede ser un equipo que todas, los, todas las cosas les salgan mal. Todas las cosas, y sea como San Francisco este año. Que San Francisco, después de estar en un Super Bowl, les fue todo mal. seleccionó lesionó Garápolo, se lesionó, Garapolo, se lesionó Kiro, todo estuvo, todo estuvo mal. Eh, Nick Mullins no se vio muy bien de quarterback. Entonces, como te digo, creo yo que sí depende mucho de ese tipo de cosas de las lesiones. Y ya lo hablábamos. Tú bateo es otro quarterback que también ha sufrido varias lesiones. Sufrió una lesión, sufrió dos lesiones cuando estaba en Alabama. Sufrió otra lesión en high school. También Devante Parker sufrió varias lesiones esta temporada. Y miramos a Preston Williams tuvo otras cantidades, no había tenido lesiones y este año se perdió la mayoría de partidos. Ya lo decías, Will Fuller lo mismo y Jalen Waddle se perdió casi toda la temporada pasada. Entonces, yo creo que Waddle es mejor receptor que de Bonta Smith, porque uno miraba al principio Alabama y Waddle tenía mejores números que Smith. Lo que pasa es que por la lesión, Smith toma ese rol de número uno en ser el receptor alfa, pero creo que la mayoría de equipos tenían a Jalen Waddle como el mejor receptor de Alabama en este draft y Jalen Phillips es un poco de lo mismo que decías vos Tuvo varias contusiones, acordemos que él estaba jugando en UCLA Y ahí lo obligan a retirarse, por eso mismo de las contusiones Entonces tiene todo ese talento, pero qué pasa si otra vez la moneda cae del lado negativo Miami se hicieron muchas picks, 50-50 Entonces como te digo, por eso no los pongo como un equipo ganador en este draft Pero sí creo yo que jalaron bastante talento Y Phillips si no hubiera tenido esas lesiones Definitivamente hubiera sido una pick top 10 en este draft entonces, vamos a ver Creo yo que lo que les gusta en Miami es eso mismo La versatilidad Miramos a Jevon Holland, el safety que seleccionaron Muchos no lo tenían como los mejores Safeties en, en, en esta edad Yo tenía como el tercer mejor safety pero dicen que lo que le gusta de él es que es flexible. Él te puede jugar como Strong Safety, te puede jugar como Free Safety, te puede jugar inclusive a veces cubriendo algunos Wide Receivers en el slot y es muy bueno tacleando. Entonces esa versatilidad creo yo que es un poco lo que le gusta a Flores, que es un poco el esquema que tenía en New England. Acordémonos que en New England siempre tenían esta flexibilidad. Tenían a Troy Brown, el receptora que lo hacían jugar de corner de vez en cuando. Tenían a Mike Briebel que jugaba de tight end a veces, te tapaba. Eh, Tosh Jones, a veces un Tosh Jones en el Super Bowl 38 contra los Panthers. Entonces, por eso te digo, es esa versatilidad de jugadores que Flores, que ha estado casi toda su vida en New England, le gusta y la está trayendo un poco a Miami. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen. Una cosa que sí me llama la atención es que Miami no fue por un running back. Y la lógica de Flores y de Greer están diciendo es que al tener dos armas tan potentes y tan veloces para pases largos, como lo son Fuller y como lo son Waddle, los equipos no lo van a poder jugar con 8, 6, 8, 8, 6, 8 jugadores en la caja. Entonces, como no te pueden jugar con tantos jugadores en la caja, van a tener que jugarte más atrás y van a abrir más espacio para que puedan correr los running backs. Entonces, es un poco interesante. Me gusta la pick de Liam Eichenberg, el tackle de Notre Dame. Entonces, creo yo que Miami se va muy optimista por esta draft. Pero, como te digo, en cuatro años, si Miami es un candidato al Super Bowl, vamos a ver a este draft y decir... Esta edad definitivamente fue clave y si Miami está donde ha estado en los años desde que se retiró Dan Marino, pues va a ser más de lo mismo y va a hacer que esta edad, pues todo cayó del lado incorrecto de la moneda.
1: Y yo creo que independientemente de lo que uno crea, de si fueron buenas o malas elecciones, lo que está claro es de que Brian Flores se nota que tiene un plan y que tiene una filosofía para jalar jugadores. Entonces cuando se ve un plan y una filosofía en una franquicia, por lo menos eso da, da un buen presagio para ver lo que, para, para el futuro que depara para Miami. Eso es lo que me agrada, arriesgar las picks, pero se nota que, que, que es lo que quiere Brian Flores.
0: Yo creo que eso es un poco Saber qué es lo que querés jugar Sabes cómo querés jugar Hay equipos que la, Sabemos que Kansas City no quiere correr Sabemos que Kansas City solo quiere pasar Los Ravens saben que ellos tal vez no quieren pasar tanto Que quieren correr bastante Entonces el tener una identidad Es algo que ayuda bastante Y definitivamente Flores le ha traído esa identidad al equipo Hablando de gente que va trayendo identidad Vimos a Dan Campbell cuando estaba introduciendo como el entrenador de los Lions Y estaba hablando bastante de cómo querían ser un equipo muy fuerte Cómo querían ser un equipo que les diera miedo Que iban a morderle las espinillas a los otros equipos Que no iban a dejar que corrieran Que iban a ser un equipo, un equipo tough Es lo que decía principalmente Y jalaron posiblemente al jugador más tough Más bully que podría considerar en esta edad Que es Penaya Zubel un muy buen prospecto de liniero ofensivo, muy alto, tiene buena técnica. Este último año no jugó por el COVID, pero todos dicen que es el mejor prospecto de liniero ofensivo que han habido en muchísimos años. Entonces, ¿qué significa si Sewell para los Lions con Jared Goff de quarterback?
1: Yo creo que estábamos hablando un poco de la filosofía que tiene Flores en Miami. Pues Campbell parece que también empieza a implantar su filosofía en Detroit. Sabemos de que él tiene un contrato muy grande. Eh, realmente ahorita en la primera temporada no tiene que mostrar o no tiene que ganar tantos partidos como para retener su trabajo. Simplemente tiene que mostrar que él tiene un plan y que lo está empezando a llevar a cabo. Eh, ya, ya mencionaba la, la, la pick que tuvieron en, en, en la primera ronda de, de Sewell. Eh normalmente un tackle de, de, de ese, de, con ese talento normalmente se va en la pick número 3, número 4, número 5 es muy difícil que baje de la pick del top 5 y por alguna razón ninguno de los equipos especialmente Cincinnati eh, no lo seleccionó y al final ya lo mencionabas ellos querían subir con, con Atlanta probablemente para seleccionar a Sudo en la cuarta pick y saltarse a Cincinnati pero al final ni siquiera tienen que hacerlo y en la séptima les cae, les cae el cielo y si analizamos las siguientes dos picks que tuvieron en la segunda y tercera ronda Son tackles defe defensivos Que al final lo que quiere Campbell Es crear, establecer una muy buena línea ofensiva Y una muy buena línea defensiva Recordemos de que ahorita le acaban de pagar al centro a Rocknow eh, uno, uno de los mejores centros de la liga Recordemos que también tienen a, a, a Decker Un tackle de, de Ohio State Que a, hace cinco años lo seleccionaron en el draft que realmente ha sido un tackle muy útil y si a eso le agregas ahorita a Subo Prácticamente son tres jugadores de primera ronda en esa, primera, en esa línea ofensiva que van a proteger a Jared Goff Y lo interesante acá es lo que te decía, Campbell no necesita demostrar que mucho esta temporada No tiene que dar muchos juegos, entonces ahorita puede confiar en Jared Goff Ya después con las picks que consiguieron con ese trade de Matthew Stafford con los Rams ya en los siguientes años podrían subir En, eh, en el siguiente draft Y ya conseguir el cuadro que ellos desean Entonces eso es lo que tiene ahorita A favor Campbell, tiene paciencia De la gerencia general, tiene paciencia De los dueños, entonces eh, se Nota que, que es lo que él desea Establecer en esa franquicia y al final Le cayeron los jugadores que él exactamente Deseaba, entonces me pareció muy buen Trabajo de Detroit, sé que es un equipo Que, que al final es muy poco popular O se llevan muy poco los, los Reflectores y los aplausos pero ahí cuando hacen bien las cosas también hay que hay que decirlo
0: mira y me parece muy curioso esto que estás hablando porque me estás diciendo las cosas de Campbell que a mí una palabra para describirlo a él te diría auténtico él no te va a mentir como es él va a tratar de ser el mismo y no va a tratar de ser va a tratar de ser la mejor versión de sí mismo de Dan Campbell y no la segunda mejor versión de alguien más y me parece muy curioso cómo los equipos tratan de sobrecompensar por qué te digo sobrecompensar los Lions tuvieron a Patricia Patricia Parecía que él quería ser un clon de Belichick No se miraba sí, como alguien perfecto. auténtico No se miraba como un players coach No quedan en campos, es completamente lo opuesto Tal vez no va a tener esa eficiencia Y esa mente para los números Como las que tenía Matt Patricia Pero sí te va a tener esa... O sea, los equipos van a jugar, van a dejar el alma poder en el campo entonces creo yo que es curioso cómo tratan de sobrecompensar, porque es una situación parecida a lo que está pasando con los Jets, cuando jalaron ahorita Robert Sala, un players coach definitivamente, cuando antes tuvieron a un chico supuestamente genio en Adam Gaze, que les fue pésimo Y es lo mismo con Patricia Patricia los años que estuvo en Detroit se vio malísimo Yo sé que Detroit los estándares son malos Pero antes de él estaba Caldwell Y Cowboy los llevó un par de veces a los playoffs Y teniendo a Stafford, que creo yo que es un quarterback bastante decente No los logró ganar creo que más de 6 juegos en una temporada Entonces fue pésimo entrenador Vamos a ver cómo le da a Campos Pero yo viendo este edad, quiero ver Voy a comparar bastante este año las ofensivas No te estoy diciendo los equipos en general Pero las ofensivas en sí De Detroit y de los Bengals Porque creo que están haciendo las cosas muy al revés Los Lions perdieron a sus dos wide receivers principales Johnson se fue a los, a los Giants Y Marvin Jones también se termina yendo del equipo Entonces ahora los receptores principales Para los Lions son Brashad Perryman y Tyrell Williams no son los nombres principales que uno quisiera escuchar. Tienen ahí también a Jerónimo Allison, que fue receptor. Que creo yo que le fue bastante bien porque jugaba con Royers. No tanto por el talento que tiene. Pero es un equipo que tiene bastante buena línea ofensiva. Lo decías, de un lado tienen a Taylor Decker. Tienen a Jonah Jackson, que también es un buen guard. Tienen a Frank Ragnow. Y pues ahorita tienen a Penaez as well. Entonces va a ser interesante ver un poco cómo son estas ofensivas. Los dos tienen un Cuerva que tal vez no tiene el brazo más potente en Burrow y en Goff. Entonces, como te digo, quiero comparar bastante para ver un poco esa filosofía de cómo te conviene más construir un equipo. Si construirlo de adentro hacia afuera o de hacia afuera hacia adentro. Va a ser interesante porque son dos equipos que, por lo que hemos visto, tienen una filosofía completamente diferente. Pero creo yo que Detroit está haciendo un poco mejor las cosas que Cincinnati hasta el momento.
1: Y recordemos que Goff, eh, cuando simplemente no se podía comunicar con, con Sean McVay, no le iba muy bien en las jugadas... Eh ofensivas Es un quarterback que se tarda mucho en leer la, la defensiva Prácticamente dependía totalmente de su head coach eh, Lo vimos en el Super Bowl cuando Sean McVay no tuvo eh, ninguna respuesta para la defensiva que le planteó Belichick eh, menos Jared Goff iba a tener esa respuesta Entonces él es un quarterback que necesita más tiempo Para procesar un poco eh, las, las lecturas que hace la defensa Entonces tener una línea ofensiva creo que eso le va a ayudar bastante Y con Cincinnati sí es lo opuesto yo Ward rapidísimo las defensas Uno de los mejores prospectos que han salido en los últimos años de quarterback pero con muchos problemas en la línea ofensiva, entonces sí, me, me, a mí me gusta bastante esa comparación y vamos a estar atentos a ver cómo les va en la siguiente temporada, esperemos que, que a Joe Burrow pues, no se lesione, que le vaya bien y también a Jared Goff me gustaría, verlo, que, me, me gustaría que le vaya bien por, por tanto con, tanto que se ha hablado en, en, en Los Ángeles de que era solamente producto del sistema de McVay y no de producto de su propio talento
0: definitivamente y creo yo que Gov, Gov lo vimos un año antes de McVeigh se vio pésimo parecía un bust al 100% y el año sí. siguiente McVeigh lo termina llevando al Pro Bowl va a ser interesante va a ser interesante ver cómo le va ya sin tener ahí a, a un entrenador de tanta mentalidad ofensiva hablando de equipos bueno que hacen lo opuesto a ir por ofensiva los Panthers Rompieron un récord. Fueron el equipo que más jugadores defensivos seleccionaron de manera consecutiva. Acordemos las 7 picks que tuvieron el año pasado. Seleccionaron en defensa. Y esta en la primera ronda seleccionan a JC Horn. Te soy muy sincero. No me encantó esta pick. Creo yo que Horn tiene talento. Sí, definitivamente por algo se va en la primera ronda. Pero creo yo que Patrick Certain segundo era una mejor opción. Patrick Sertain tiene los know-hows de cómo hacerlo en la NFL. Porque su papá era un pro bowler de los Dolphins. Que jugaba en la misma posición que él. Entonces creo yo que el tener eso lo tiene la sangre. Además de eso era un talento mayor. Viene de una universidad que se juega de un estilo más profesional en defensa. Porque prácticamente todos son de profesionales en Alabama. Y creo yo que Sertain era una mucha mejor pick. Entonces entre esas dos picks viendo solo la primera ronda. Me quedo más con lo que hace Denver que con lo que hace... Con lo que hace Carolina Eso sí, creo yo que Carolina Ha hecho mejores
1: cosas y creo yo que Darnold es un mejor quarterback Que Drew Locke. A mí me pareció también muy interesante El draft de, de los Panthers Ya mencionabas a Jay en la primera en la primera ronda Creo que fue la primera Pick en, en, la, en la primera ronda Que me quedé, ah, esta pick no la entiendo Y fue la primera eh, pick de un que... defensa
0: En la primera ronda, Los ¿Sí? primeras siete fueron en ofensiva
1: eso es muy cierto, yo creo que por eso me quedé no, no 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 termino de entender esta esta pick Porque yo creí que iban a ir por Rashawn Slater que el, el tackle que al final se va a los Chargers Porque ahí es donde necesitan un poco de ayuda En la línea ofensiva Entonces yo dije, bueno, ahorita que acaban de seleccionar a Sam Darnold ¿no? el, el draft pasado solo seleccionaron jugadores de, defensivos estaba completamente seguro que en este draft iban a seleccionar un jugador ofensivo, ya sea un wide receiver para Sam Darnold o alguien que lo proteja como un tackler, que sería ahorita Slater. Pero después que empecé a analizar un poco más la pick, pasando los días y uno empieza a escuchar más análisis y todo, pues JC Horn me parece un buen jugador. Un, un corner muy muy físico Creo que va a ser un poco penalizado En su primera temporada en la NFL Porque abusa un poco de, de, de esa rudeza física Pero si lo pones en pareja Con Dante Jackson Que es el, el, el primer corner Que ahorita tiene eh, los Panthers Va a ser una defensa muy interesante Porque eso le agregas todas las picks que tuvieron el año pasado Que fueron increíbles Jeremy Chin como safety que jugaba linebacker safety Me parece muy muy bueno Brown el, el, el tackle defensivo De Auburn de que seleccionaron en la primera ronda El año pasado ha jugado muy bien el primer año que ha tenido Y si a eso le agregamos a, a Brian Burns, el defensive end de, de Florida State que seleccionaron hace dos años Creo que empieza a ser una defensiva Muy joven y muy buena, lastimosamente Pues ya no tienen a Quickly, pero Creo que eso es lo que les falta, un, un linebacker Pero después nos vamos a la segunda ronda Ahí es donde seleccionaron a Terrence Marshall Jr., el wide receiver de LSU El tercer wide receiver De esa ofensiva ex Totalmente explosiva de 2019 De, de la Universidad de Luisiana. Lo vuelven a reunir con Joe Brady que ahorita es el coordinador ofensivo. Me pareció una pick excelente. Si nos vamos en la tercera ronda, eh, a mí me, esa es una de las que más me gustó. Tommy Tremble de Tyrant de Notre Dame. No tanto porque logra atrapar, sino por lo que logra bloquear. Es un jugador con la mentalidad de Kiron de que primero él prefiere bloquear y abrir espacios para, para los jugadores de corrida antes que atrapar el balón. Entonces cuando tienes un jugador que que simplemente no en atrapar y solo en bloquear y eh, él está dispuesto a sacrificarse, creo que eso es algo muy bueno que toda ofensiva necesita. Y si a eso le agregas la pick de, de cuarta ronda de Chuba Howard, el, el, el running back de Oklahoma State, creo que puede ser un muy buen running back cuando eh, Christian McCaffrey necesite descanso. Entonces, las selecciones que hicieron en, tercera, en segunda, tercera y cuarta ronda, creo que van a ayudar mucho a la ofensiva y al esquema de Joe Brady. Entonces, si a eso le agregas... Si le agregas la, la pick de Jaycee Horn Le agrega las siguientes tres Me parece un muy muy buen draft Que fácilmente los pude haber puesto con los, Creo que los dos lo hubiéramos podido pues, poner como ganador Desde de la semana pasada
0: Va a ser interesante porque es un equipo que perdieron a Samuels, de Wide Receiver, pero firmaron a Robbie Anderson, que se vio bastante bien con los Jets, entonces creo yo que le están dando todas las armas posibles a Sam Darnold para que sea exitoso, lo cual es muy curioso porque es lo opuesto que hicieron los Jets. Los Jets siento yo que nunca movieron un dedo, nunca hicieron un intento para que le fuera bien a Sam Darnold y sí, a pesar de que la primera pick desde que Sam Darnold está ahí es en defensiva, después se van con prácticamente son cuatro picks en ofensiva me jalaron como decías a Terence Marshall también jalaron a Tommy Tremble pero también jalaron a Brady Christensen un eh, linero ofensivo de BYU entonces creo que él también puede ayudar y como mencionas también Choba Hubbard y va a ser interesante porque este es el año donde vamos a descubrir qué tanto era culpa de Darnold que no le fuera bien en los Jets y qué tanto era culpa de los Jets. Porque Darnold tiene por mucho las mejores armas que ha tenido en su carrera. Robbie Anderson, que ya lo conocía estando en los Jets, pero teniendo a Christian McCaffrey, que es con argumentos el mejor o el segundo mejor running back en la NFL. Posiblemente segundo. Yo tendría segundo mejor después de Derrick Henry, pero es el mejor running back recibiendo. Entonces también vamos a ver un poco inflarse esos números de Sam Darnold con pases cortos. Va a ser interesante cómo le va a los Panthers. Como te digo, no me encantó la pick de la primera ronda, pero confío bastante en la ofensiva de Joe Brady. Creo yo que él es un candidato, un poco de esos caballos negros para poder ser un head coach el año que viene, a pesar de que tiene apenas creo que 31 años. Podría ser igual que Sean McVay, que lo contraten a los 32. Creo yo que tiene algo de talento y está en el segundo año de ese rebuild que se dice que ahí es donde empezás a ver un poco más qué tanto está funcionando el rebuild, qué tanto está funcionando Matt Rule. Qué tanto está funcionando Joe Brady y veremos veremos qué es lo que pasa. Creo yo que sí les va a hacer un poco esa falta de Ron Rivera y esa mentalidad defensiva. Como lo vimos este año, los Panthers eran características que siempre tenían una defensiva excelente. Y este año se vieron más o menos... Bueno, se nos está alargando bastante este podcast, entonces lo vamos a separar en dos partes Pero quédense con nosotros para la segunda parte, ya que vamos a hablar bastante de la NFC East Qué equipo está mejor posicionado para tener un año exitoso Vamos a hablar un poco de los Browns, las cosas buenas que hicieron en el draft, La buena offseason de Denver y qué van a hacer los Texans Qué nos dice bastante con esa pick de quarterback en la tercera ronda Quédense con nosotros en cuarto y gol